0: браха. Глава Экев, как и вся книга Дварим, она наполнена мусар, она наполнена теми вещами, которые мой шерабейну говорит всему еврейскому народу, как эм, направляет словами, которые будут актуальны во время всей истории еврейского народа, и поэтому сегодня мы Скажем пару историй и ливри мусар, которые нам всем вызовут, а чем помогут. В... Недавно я играл в футбол в такте, с такими русскоязычными ребятами. И там были разного-разного типа людей, люд... людей. И один из них был молодой парень, как бы хорошо очень играл. Но что нельзя было сказать о его напарниках, включая меня, и поэтому как бы это тоже счет отразился на это. И он очень был эмоционально к этому так подходил. После этого мы вместе ехали в машине, и он сказал, что вот так все хорошо, но вот он вот мне не хватало эмоциональной какой-то стабильности. Сам о себе сказал. На что один врач, ну, религиозный человек, сразу же ему отметил ему, что что ты как бы Хочешь, как ты можешь без кипы, чтобы у тебя была эмоциональная стабильность? Эм, теперь, это как маленькое вступление. В, эм, сказано, что Рахав мы в прошлый раз говорили о Рахав. В эм, одна из шести постоянных мицвод, которыми Миштамбрура говорит и приведется Хенох, это те заповеди, которые человек может исполнять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, весь год, всю жизнь. Это митсвот, заповеди, как думать о том, что есть Ашем, думать о да, верить в Творца, знать, что нет никого, кроме, кроме, кроме Творца. И здесь задается вопрос, что следующее митсва, после того, как я уже верю, что есть Творец, я уже сказал себе, ло я больше нет никого, кроме Него. Есть еще митцва ихуташем. о единстве Творца. да, то, что мы говорим, когда Шма Исраиль? Ихуташем. о Его уникальности, полностью полной единстве Его. Что это добавляет? Мы уже, сказ... мы уже верим, что есть Творец, мы уже верим, что кроме Него никого нет. Что добавляет то, что вот это вот, он эхат, он един. Если я уже исполнил эти две митцы. Как это может считаться мне, как третье, если я уже верю, что есть Творец, и больше никого, ничего не существует? Я слышал такое объяснение, что Рахав, она сказала, что она верит, что Ашем он на земле и на небесах. Сказано, что как награда для, за это, не, не только что она вышла замуж за Ешуа, несмотря на свое э, непростое прошлое, она становится проматерью большинства пророков еврейского народа. И потому что она признает, приходит к реализации, что Творец везде. Сказано, что она упускает одну маленькую вещь. Мойщабэн ее говорит, она ее упустила. Это Мойщабэн добавляет, что не только Творец на небесах и на земле, но тоже больше ничего нет. Что значит больше ничего нет? Что это добавляет нам? Особное объяснение, что человек иногда он верит, что есть Творец, и он знает, что больше ничего нет. Но когда речь идет о себе, о своих эмоциях, о своих чувствах по отношению к другим людям, то тут не хватает эйнот, что больше ничего нет. Когда меня обижают, когда меня как-то дали мне достаточно уважение, и так далее, тогда есть так много негативных эмоций, обид и так далее, потому что у меня нету полной реализации, что на самом деле это все творец, все, что происходит вокруг меня, все, что не, отв... не зависит от меня, это на самом деле управляется Хашемом. Это называется эйнот. Пример с Йоисе Пацади. Если царик, представим себе, да, ему 17 лет, его братья, да, они э, его э, бросают в бор, в дыра, яма. О. Эта яма, да, если нужно себе представить, это не было э, метр, два, три. наверняка это было несколько метров, это было страшно, а то невозможно было вылезти, да? она была со змеями, с скорпионами. Это, а только от этого удара, когда тебя туда бросают да, это уже должно запомниться после всего его отправляют ну, с Ишмаэлем с арабами, он управляет в Египет, самое ужасное место 22 года он не может, он был, учился с своим папой каждый день да? не просто с папой, с Якова вину и 22 года он не может быть там после всего этого он говорит братьям что это все Ло атем шалахтем. Это не вы меня посылаете туда. Это был Творец. У него постоянно на его э, устах элоким, элоким, элоким. Все. Ашем, ашем, ашем. Все зависело только от Творца. Эм, интересно, что в, эм, представим себе так, когда вот это все происходит, да, что... Эм, Ашем ему говорит, что ты знаешь, это, это твое испытание. Вот За братьями, да, когда они его бросают в эту вот, в яму, когда они его продают, там Ашем говорит, что на самом деле я стою за всем этим. У тебя есть выбор, или на них обижаться, и как бы полностью под депрессией, страшной, как-то может несправедливо и так далее, или ты понимаешь, что на самом деле в Египте то же самое, когда ты попадаешь туда, попадаешь там опять в тюрьму на много-много лет, ты все можешь видеть за этим все кроется творец или нет и а, выбор это будет или ты станешь один из семи рогим, эм, <coughs> пастухов еврейского народа да? Шпизин. да один из самых великих людей которые когда-либо жили или ты никем не станешь ты будешь тем Йосифом, этим э, братом который останется маленьким маленьким всегда слова говорит а тем, ло а не вы меня послали туда а это Луки В... и мы видим это что когда Мойше э, когда все, весь нам занимается тем что они берут золото, серебро разные драгоценности, египтян что идет Мойше? Мойше он идет и ищет останки Йосифа, его гроб это было нелегко найти. Там это египтяне спрятали его в ниле. В конечном итоге он берет его, и он несет его. Это постоянно с ним. Моисей, как известно, он, как и вы, левит. Он, имеется в виду, что в его махане, в его лагере постоянно находятся останки Йосифа. Говорит Хазал говорит, что почему это так? это должно находиться рядом с Аароном, рядом с ковчегом, где находится Тора, чтобы показать, что как в этом ковчеге Тора, так же как в этом Аарон, опять же, ящик, да? кто-то там лежит, он исполнился Тору. Как мы знаем, что исполнил исполнился Тору? Можно принести так много разных источников, он, когда я, фараон его вызывает, он говорит, что он, его, он говорит, что я тебе все, я тебе смогу спасти твою страну. Он говорит, нет, это только от всем зависит. Все зависит от творца. И как он испытание своего с женой Потифара. И есть множество источников, где мы видим, как есть у всех отважно везет. Да? Но там в Медраш приводит посук какой. Он, он приводит, что Именно Элоким Хашавлитова Что вы думали, как э, ну, меня продать, как сделать, как мне избавиться, но Ашем все это сделал к лучшему. Опять же, здесь Йосиф показывает, как он испол... показывает, что он исполняет всю тору. Тем, что он постоянно видит во всем, что происходит, э, происходит вокруг него, именно руку Творца. В Гюмаре сказано, что Решаим Млим Харатот Злодеи, они наполнены эм, харатотом. Митхарет. Он сожалением. Сожале, не сожалеют постоянно. Не. О чем не сожалеют? Можно было бы подумать, они сожалеют о своих грехах. Не. Ой! Опять я это самое, что-то скушал не то, что мне надо было скушать. Или опять я там шабач что-то нарушил. Или опять я там не... твиллин а... И тогда и тогда постоянно у них, опять у меня опять это, опять это, опять, опять. И так и действительно, э, в большом есть такое объяснение, что постоянно у них да, такие эм, эм, сожаления. Но Другое есть объяснение, что нет, может быть, сожаление сожалению, не так плохо. Если ты сожалеешь, значит, что-то еще там мешает тебе, да? Это чува, да, это хорошо. Сожаление имеет в виду, что ой, почему я, если бы 10 лет назад я вложил свои деньги в эти акции, ох, тогда было всем другом. Если бы я купил там вот эту квартиру, у меня уже было два дома. Если бы я пошел туда, если бы я поехал туда, поставим всем сожаление, вот что было бы так, если бы так, если бы так. И этот человек, он не живет с Творцом, он постоянно себя э, не видит, что на самом деле есть вещи, которые от него, от меня зависят, я должен стараться действительно сделать самый лучшее из них, но есть вещи, которые не зависят, и ты видишь, что это меня ведут, меня как-то подталкивают и так далее, и это, э, об этом нечего сожалеть. Э, значит, об этом идет речь, что человек может верить, и он знает, что больше никого нет, но вот, вот это вот Эхат, эйнот, мельводо, что нету ничего, кроме больше Творца, это, это добавляет. Это самое трудное. Да, да. Когда человек совершает поступок, а потом сказать, что это О, себе. это опять же, человек должен, если он сделал что-то плохое, он может об этом сожалеть, и он сделал чего? Но потом он человек хочет. идет дальше. Иосиф, да, он, да. Он как это его, да, его, а его брат. Да, братья да. 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 Каждый, да. Братья отвечают Кто за, за себя. О, oh, oh, хорошо. В Меджиш приводит, <coughs> что, что Рабшуман Бен Бхалафта, это в Гимаре сказано об этом тоже, он шел в лесу, и он видит вдруг, что львы, голодные львы окружают его. Это не самое лучшее. Эм, Сказать, циолбиназманим такой, да. И поэтому он начинает молиться творцу Как он в чем состоит его молитва? Он говорит, что он приводит посылку это говорим, это телим, расходишь, что аквирим, что есть молодые львы Они кричат в... и ждут еды. И в тот момент, когда он говорит эти слова, вдруг падают с неба два куска мяса. И львы набрасываются на это мясо, вместо того, чтобы наброситься на него. И это достаточно насытится, даже одного хватает им. И второй кусок этого мяса, вообще Бетахлафта, берет в руки. И надо что-то... А, что, что с ним делать? Можно кушать, нельзя кушать? Кашу, там печати не было, никакой. Что делать? Идет бейдмедраш и говорит, что насчет этого куска мяса. Они говорят ему, что нету нечистых вещей, не падают с небес. Okay? Там не было небоскребов никаких, не было деревьев, там не было, кто-то там не бросал. Тогда это прямо с небес. Поэтому можно кушать. Окей. Okay? Эм, отец моего Рава, в Друг, спросил: А что кушать, кушать в а, общем полахта? Не, что бы мы сделали? Мы бы быстренько заморозили бы этот кусок, да, показывали бы своим правнукам, да, такое чудо, да, потрясающий. Можно было э, продать его на каком-то аукционе для благотворительности, да, каждый получил бы маленький кусочек, да, это было бы потрясающее такая ну экзотика, да, ну что-то особенное. А он просто, он голодный был такой, да, что? Нет. Спросил, можно ли я? В что... Потому что для да, Рапшун, Бенхалав, как мы видим, в его уровне духовном, для него все, вся его еда была с небес. Для него это ничего было особенного. Во, во, Каждая вещь, что он получал, он чувствовал, что это на самом деле Ашем ему дает. Да, неважно, как это к нему пришло. Прямо с небес или через какой-то магазин, какой-то рынок. Все, на самом деле, все, что нам приходит, если мы понимаем, действительно, как этот мир работает, это приходит нам именно оттуда. В... К сожалению, люди смотрят на это по-другому. Часто мы считаем, что могили ⁇ это я, я, я заслуживаю этого. Я, у меня есть особые ожидания, особые эм, критерии, по которым я жизнь должна идти. И я считаю, что мне эм, могили. Положено. Мне положено, отлично. Мне положено многие вещи, поэтому, когда это ко мне приходит, это моя реакция иногда, это как будто бы я должил кому-то 10 тысяч долларов и на месяц, и через два месяца он ко мне приходит и дает мне 100 долларов. Я скажу ему спасибо. Это, это долг, и это часть этого долга, и это с опозданием. Поэтому человек, как бы... — Извиняюсь, да, но еще по некоторым уже герцоводам, что когда спасибо говоришь, это еще как ребит, нет? — по некоторым... Это спасибо, это ты... Это... Да, нет, ты ему спасибо можешь сказать? Он тебе не может сказать. — А, да? — Да. Он тебе тогда... Он тебе дает долг, еще самое спасибо или благословение. Это он не может. — Окей, это Да, но тут ты... ты... Даже ты не рад, есть, что он тебе отдал. Про... — То есть продавец может благодарить покупателя, что он его купил? — Да. — тут нет проблемы. — Да, нет проблем. Вообще, продавец вообще всегда может. Даже, даже покупать, ну... Когда долг, должник, когда он возвращает, он не может тоже добавлять что-то еще. Mm -hmm. Поэтому спасибо, благословение. Некоторые считают, что спасибо можно, ну? а. но он тебе не может добавлять. Тут ты получил от него. Ты радуешься этому? Нет, это с обозданием, это только часть этого. Это долг, да? он же должен мне это отдать. Поэтому если человек смотрит на свою жизнь так, тогда это проблема. К, к одному рабу пришел человек, да, и начал ему жаловаться, это что у него дочка, она уже она такая прекрасная, все у нее все хорошие качества. И она все еще никак не может найти для нее э, шедух, выйти, чтобы она вышла замуж. И время идет, год, два, три, и э, э, прямо ну, может остановиться. Э, такое горе. И Рэбби говорит ему что ты как бы путаешь, что, почему ты мне расскажешь две истории, две какие-то, два, два случая-то у ну, меня ну, что, может Раба уже немножко э, стар, или он может не плохо слышит, говорит, какие две истории, я рассказываю, у меня дочь, да, и у нее это самое, это, это столько ей уже лет, и она такая, и а, нету еще духа Тот -то говорит, что ты мне путаешь две, 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 две истории? Давай, по одному, что, говорю, третий раз это не две истории, это одна из. Это у меня одна. Я прошу, благословим, прошу какое-то э, совета, что у меня... у меня одна дочь. Давай, Бунгалей, что я тебе объясню. Две истории. Во-первых, у тебя дочь. О, порука шаем. многих нету даже этого. Она хорошая дочь. У нее такие много качеств. Прекрасно, Потрясающе! она все. О да это самое мне, надо так говорить не нужно нужно петь это о у меня есть дочь нужно целую песню ведь а и потом да но действительно нужно же замужей и поэтому надо искать это, это две истории когда ты так будешь это рассказывать тогда тоже дух тоже придет когда ты начнешь видеть все хорошее все все прекрасное все что у тебя есть о, тогда действительно можно уже ждать что ашем откроет Врата, хасад, врата, доброты. В... Скажи, остальное мне впечатление повезло. В... Когда мы в Антверпене там был один Гэр Хосет. Он сказал про, про Гэр Рэбе. Бейс Исраэль. Бейс Исраэль был пред... позапрошлый. Эм... Рэбе. В... Он был в Европе, потом был в Иршалайме. И у него был уникальный эм, талант. Он знал все о всех, где бы они ни были. Потому что каждый раз к нему приходил человек. Он начал расспрашивать о нем все. Где ты живешь, кто твои родители, кто твои соседи, куда ты где ты учишься, кто у кого ты учишься и так далее, и так далее. И так далее. И у него это как пазл, такой как... По-русски пазл пазл да как бы когда он узнавал но больше и больше людей и у него вот все складывалось поэтому когда к нему приходил человек он уже практически все о нем знал так он зовет своего габая своего помощника и говорит что слушай есть одна семья хасидская семья живет под тель-авивом дочка хочет идти в школу в общем то такая нерелигиозная школа и ну, более, ну, как высокая школа эм, как, эм, и это для нее будет иметь катастроф... катастрофические последствия, поэтому надо ее остановить, надо, чтобы она пошла в религиозную школу это, на, на ее уровне это будет и хорошо, и надо на ее говорить поэтому езжай туда и скажи, что я тебя послал и, на... и уговаривай родителей и после того, как ты сможешь говорить родителей то более сложное будет уговорить ее саму, но когда ты будешь с ней говорить, ты можешь предл предложить родителям, что ты хочешь с ней пройтись по улице, и так ты, ты ну, это больше будет в этом в этом толка. Ну его габа его помощник так очень даже удивился от такого ну таких вот действий с девушкой какой-то как гулять по, по там, около Телевио вот такой вот, на улице, но он поехал Первый барьер, он был самый легкий, у говорит родителей было нет проблем, но они сказали, что как нам говорит, дочку, и они позвали свою дочку, она вышла, и она действительно выглядела не совсем по всем религиозным стандартам, скажем так, и он сказал ей, что давай с вами прогуляемся, поговорим с тобой как, как, вот это в школе, я слышал, где будет полет, она очень удивилась, и хорошо, они пошли на улицу, они вот так вот гуляли. Представьте себе, на Герри хостит на, с такими большими пейсами, с, 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 с большой шляпой, с талитом, ну, с, с большим цицит, и ходит с этой девушкой. И они поговорили, очень мило, и она сказала, что хорошо, она согласна. Герри понимал, что если показать ей, что ее акцептируют, и что ей не стыдятся, с ней вот так вот гулять по улице, это на нее производит впечатление больше всего. Хотя он ее не знал, никогда не видел. Хорошо, теперь он отправляется... Um, он uh, вернулся говорит что Баруха -шэм", говорит, что, езжай к директору этой школы, говорит что чтобы он взял эту девушку. он приехал туда, говорит что вот эта девочка, чтобы ну вот скоро начинается новый год, говорит нет мест. он такой был очень який, такой э, э, педантичным этот, этот, этот директор школы нету мест, полностью забита школа. Он говорит ну как же так, эта девочка если нет, он говорит ну просто нету мест. хорошо, обращается к, к Бейсрул, говорит на ну, на этом он не сдается. Он говорит, хорошо, поезжай к той-то и той-то семье в ней браке. Их дочка идет в эту школу. Они ее туда посылают. Он на самом деле скажи им, что это не для них. Они должны послать ее в самую лучшую школу в ней браке. И что это такое, что они послали в эту школу? Поэтому нужно ее оттуда привести и освободиться это место, и туда мы послаем ее. Он а они не будут тебя слушать. Да, потому что кто вообще, что ну, они даже не хасиды, вообще ничего к нам, не отношения, ничего. Не сдаваться до конца. Он приезжает туда, и как вам предсказали, он, родители вообще не хотят его слушать. Они говорят, что ты нам, ты нам будешь говорить, куда она послать нашу дочку. Он говорит, нет, мы же такая хорошая семья, я такая, я нужно это, ну, самое лучшее, или нет, не, не, нет, нет. Они закрывают перед ним дверь. Он садится там на ступеньках и всю ночь сидит там и ждет, то самое, пока они э, и не уезжают до да, Шахары. Когда они утром выходят, они видят, что он все еще там, это на них такое впечатление производит, что они говорят, ладно, это самое, если ты так, это, ну, так Гарреб от нас заботится, и он читает, хорошо. Они переводят свою дочку в Вольф, в этот семинар в ⁇ Мраке ⁇ и освобождается место там. Эм, в... И закончим тоже той историю, которую я там слышал, которая мне тоже очень понравилась. Один Бояна Хосит. Он путешествовал к своему Рэбе. И когда он туда попадает, ему это стоило очень, как бы, чуть ли там несколько недель, у него нет никаких денег, он должен трэмп, ну, как бы, пока ему одна телега его подвезла сюда, другая туда. Так, через несколько недель, наконец-то, он приезжает в двор к своему Ребе, российскому ребе, и там он эм, бежит, чтобы наконец-то с ним встретиться. На что тут Габай, его помощник, его шамаш, он говорит, что нет, сейчас не время для, для, для рыбы эм, эм, приема, сейчас не прием, не, не агентство. Но он страшно, это самое расстраивается, он садится там, окей, будем ждать, пока наконец ему достоится э, встретиться с ним. И он видит, что, что странное происходит. Ну, а те люди, которые там сейчас были, что это мало что изменилось, но... А, что приходят другие, более почетные люди с, с карманами набитыми, и с небольшим подарком этот габай-помощник, он пускает их. Он пускает их внутрь. А он сидит, время идет, время идет. Тогда он обращается с громким голосом к Рибонишалену, к творцу и так, что этот помощник Габай тоже слышит это Говорит, Рибонишален, говорит, творец, я приехал сюда, встретиться к на Это же такая большая честь, такая такой такое подъем от этого будет И что, что, почему я не могу встретиться с ним, это все мои грехи Мои грехи это все, это мехица, это что-то как О, перегородка. перегородка, да, такой забор, который мне мешает встретиться с рабом. Поэтому, что этот габай, что этот помощник, это только, это, это часть этой, этой перегородки. Поэтому, что мне нужно сделать, мне нужно сделать сразу же чивус, раскаяться, вернуться к Творцу, действительно стать лучше. И тогда полностью уже никаких не будет перегородок, все э, полностью исчезнет. И когда этот габ будет эти слова, он прибегает к и говорит, нет, 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 не, нет, никаких, не нужно никаких, чего, ничего, ничего, ты уже можешь входить. И он его пускает быстренько, только чтобы ничего не исчезло, имеется в виду, самого себя. На самом деле, так это и есть. И в нашем в мире, в нашей жизни тоже. Все, что происходит в нас, не никакой случайности. Есть вера, что есть Творец, есть вера, что нет больше ничего. Но кроме этого тоже... Нам нужно понять, нужно это э, жить этим, что Эйн Ойвадо, кроме этого, ничего больше нет. Спасибо, успехов.